0: Em cima do lance,
1: eu quero o hino do Londrina de cara, Valdez Jorge de cara. Ufa! O azul celeste da tua
0: bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras, igual não há. Olha tua história, não te veio da rama do café. O surgiste
2: na grande Londrina, segunda-feira,
1: até mais leve, né? Torcedor, após uma vitória do Londrina, após nove jogos. Nove jogos sem vencer, a última vitória tinha sido no dia 16 de fevereiro desse ano, contra o União no estádio do Café, enfim, a dupla Pirambu e Edenilson acabou decidindo, a dupla Pirambu e Edenilson acabou decidindo, 18 horas, Edenilson, o que eu falei, Valmir? Edenilson, perdão, Adenilson. Foi um ato falho aqui.
3: A manchete do Tubarão. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, com dois gols de Júnior Pirambu e grande estreia de Adenilson. Finalmente o Tubarão conquistou a primeira vitória na Série C. Alves Celeste agora projeta dois próximos jogos seguidos no estádio do café para entrar na zona de classificação da série C. Valmir Martins, agora que vem o São Bento, Valmir Martins, grande
1: abraço.
4: Grande abraço, tanque cheio, moral lá em cima, Denilson entrou, resolveu o jogo, Pirambu resolveu também, a bola chegou, chegou redondinha pro Camisa 9, então eu não vou ficar aqui dando uma de chato, dizendo que o Londrina deve pensar na sequência, três vitórias e tal, vamos contemplar esse momento, vamos aqui entender que a situação era difícil e agora ela é menos difícil e vamos aproveitar que o Londrina conseguiu chegar a essa primeira vitória com um belo segundo tempo claro, após a entrada do protagonista Adenilson as coisas se clarearam ele chamou a responsabilidade e agora ele tá pleiteando uma vaga na equipe do Londrina Esporte Clube como titular mas ó, pensando com os meus botões eu acho que o alemão fez a coisa certa porque ele manteve o Kaique Valdívia como titular a gente já sabia que dificilmente ele iria conseguir dar esse rendimento para o time do Londrina, me referindo à primeira etapa, mas assim ele não perde o jogador, né? Porque uma coisa é o Adenilson tá arrebentando nos treinos. A outra coisa é ele entrar e resolver no jogo. Agora sim, ele ganha, né? Uma grande oportunidade, tende a ganhar uma grande oportunidade na equipe titular. Seria difícil para o Kaique Valdívia, sem um jogo, sem o Adnilson vestir a camisa do Londrina, ele perder a vaga como titular. Agora, o alemão tem tudo na mão, né? para fazer a alteração, e a gente espera que não seja mais um lampejo do Júnior Pirambu, que após ser muito criticado, antes daquele jogo contra o Coritiba perdia gols, a bola não chegava, aquele dia sim, ele apareceu, fez dois, como ontem, e depois o Pirambu parou, teve uma lesão, veio a pandemia, aquela coisa toda, mas parou de jogar, e começou, né, uh, de novo como titular, ganhando essas oportunidades, é, no, no retorno do futebol brasileiro e não havia conseguido balançar as redes que não seja somente mais um lampejo, que ele comece realmente a fazer gols e que a bola comece a chegar também, porque a gente sabe que ele é um centroavante que precisa dessa bola, né Rodrigo?
1: pois é, e só recebia bola mascada também né é difícil. só recebia também. bola quadrada, é bom receber que... redonda de vez em quando também, se
4: bem que, que aquela assistência do Pastor no jogo em Itu veio redondinha né, Sim. redondinha ele perdeu ali cara a cara com o goleiro, coisa de jogo também Pirambu nunca foi, nunca será um grande centroavante, mas é um cara muito esforçado que nunca fugiu do jogo nunca fugiu da raia, tampouco de entrevistas, e ele sempre aparece nesse sentido, então eu espero que não seja apenas mais um lampejo do Pirambu porque a tendência é a bola continuar chegando
1: e o Pirambu recebeu sondagem de um clube japonês. Agora que o cara desencantou, deixa ele aqui, né? Pois é. Agora que não,
4: finalmente mas... balançou as mas redes. Mas ele tem que continuar aprovando, né, Rodrigo? É isso que eu falei. Eu espero que não seja mais um lampejo apenas do Júnior Pirambu, que ele ganhe né, realmente essa sequência, que ele continue balançando as redes. Por quê? O Londrina jogando desse jeito, como atua no segundo tempo, a tendência é a bola continuar chegando, né? Sem dúvida, quero mandar um grande abraço pro Júlio Sodré. Alô, Julião! Narrou ontem pela CBF TV
1: Maicujo. Mais uma faceta, hein? Vitória.
4: Falei com ele hoje. Mais uma faceta do Julião, rapaz! Pois é, rapaz. Que dentro da comunicação esportiva já fez de tudo. É. Tudo mesmo.
1: E pé quente, hein? Pé quente. Valeu, Júlio. Abraço pra você. O torcedor vai mandando as mensagens pra gente aqui no WhatsApp, no 99994 Vamos juntos até às 7 da noite e já anuncio pra você começar bem a segunda-feira uma promoção especialíssima. No ticket.br o melhor frango frito da cidade. E vem aqueles molhos pra você. Hum, pra você saborear. Olha... Começar segunda-feira comendo alguma coisa diferente é bom, hein? Diga que ouviu aqui na Pai Querer, a Marisa atende você. Alô Marisa! E ganhe 10% de desconto na hora, no ato, chicken.br, telefone 3333220070. Anote aí: 333220070.
2: O celeste
1: da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua Lúcio gente. Flávio chegando com as informações da aliviada equipe Alviceleste. Celeste. Lúcio Flávio, afinal, o pirambu vai comer sushi ou vai permanecer no Londrina, Lúcio? Grande abraço. Não vou nem dar boa noite aqui, que eu acho que eu falei boa noite na abertura. Um ótimo final de tarde pra você, porque tá quente. O sol ainda está pegando. Temperatura 28 graus. Diga lá, Lúcio. Grande abraço.
3: Oi, Linhares. Grande abraço. É verdade, né? Ainda dá pra gente falar, falar boa tarde, sim. Grande abraço para todo mundo ligado aqui nessa edição do Em Cima do Lance. Sem dúvida, né, Liares? Uma segunda-feira de alívio, né? o que faz uma vitória no futebol, né? Traz um outro astral, um outro clima e, e realmente a gente sentia ontem depois do jogo que estava todo mundo a, aliviado porque né, o time precisava desta vitória e foi uma, uma vitória construída de forma justa, né, foi uma vitória construída principalmente no segundo tempo e o Londrina realmente mereceu a vitória de 2 a 0 O que a gente espera é que a partir de agora o time continue nessa evolução e continue buscando os resultados positivos, principalmente nesses dois próximos jogos aí dentro de casa, que aí sim o Londrina estará, provavelmente no grupo dos quatro primeiros que hoje estariam classificados com duas vitórias seguidas. Então essa é a, é a expectativa. Bom, em relação ao, ao Júnior Pirambu, né, a gente até falava hoje no bate-bola e apurei mais algumas informações durante a tarde de hoje. É, realmente o Brusque procurou o Londrina aí nos últimos dias com o interesse de levar de volta o, o Pirambu lá para Santa Catarina. O Londrina contratou o Pirambu é, é, lá do Brusque né o ano passado. Mas aí, obviamente, que o Londrina nem abriu negociação, até porque é, o Brusque é adversário do Londrina é, na Série C. Então, houve sim uma, uma consulta do Brusque. O Brusque tinha interesse em, em levar o Júnior para lá, mas, obviamente, que o Londrina não quis nem negociar com o time catarinense. E aí, é, recebi algumas informações de que o Júnior Pirambu tinha é, algumas sondagens, né, algumas propostas para fora do país. Conversei com o gestor Sérgio Malucelli e me garantiu que não tem absolutamente nada de, contrato, é, de concreto, né, apenas algumas sondagens. E agora à tarde eu conversei com o Genivaldo dos Santos, que é o um empresário do, do, do Pirambu, né? Ele tem a empresa dele, a Gênio Esportes, que é, administra a, a carreira do, do Pirambu, e o Genivaldo me falou que é, tem aí uma carta de, de intenções que deve chegar nos próximos dias de um clube lá do Oriente Médio, mais precisamente dos Emirados Árabes, que tem interesse em adquirir os direitos econômicos aí do Pirambu, ofereceria um contrato aí de quatro anos com o jogador. Então, repito, não há nada de concreto nesse momento. Segundo o empresário do jogador, né, é, uma carta de intenção deve chegar nos próximos dias. É, então, vamos aguardar para ver se isso realmente se concretiza ou se, na verdade, Fica apenas no campo das especulações. O empresário do, 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 do Pirambu, né, o Genivaldo dos Santos, ele é o proprietário dessa agência, né? A Gênio Esportes, tem um, um bom mercado, poderíamos dizer assim, lá no CT da SM Esportes. Né? Tem vários outros jogadores que são administrados pela empresa que hoje estão no elenco do Londrina. Tem aí o Kaique Valdível, o próprio Adenilson. Né, o Chicão Amorim, o Edrian, o atacante, né, são todos jogadores aí gerenciados pela, pela essa mesma empresa que cuida também da carreira do, do Júnior Pirambu. Então, as informações são essas, mas segundo o gestor Sérgio Malusseri, não tem nada de concreto, Pirambu segue aí e, e vai seguir é, no comando do Londrina. Agora a gente sabe, né, Linhares, nesse mundo do futebol e com essa situação é, financeira que não é fácil para ninguém, se chegar uma, uma proposta concreta para o Pirambu mesmo, ou para qualquer outro jogador do Londrina, obviamente que vai sair, né? Isso aí não adianta nem a gente ficar dando burro em ponta de faca, né? Então, a questão é se chegar ou se não chegar uma proposta concreta. Se chegar, obviamente, sendo bom para o jogador, é, a negociação vai acontecer. Afinal de contas, a gente sabe da realidade financeira que permeia hoje o futebol brasileiro, especificamente aqui, no nosso caso, o, o, o Londrina, né, Linhares?
1: Ah, se chegar a proposta, vai, não tem nem dúvida. E é curioso que o torcedor, até sexta-feira, queria matar o Pirambu aqui na, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, agora todo mundo querendo. Sou todo mundo querendo, só falta lançar a hashtag FicaPirambu, viu? O futebol é maravilhoso por essas e outras. E o meu amigo Carlão Depeira. Alô, Carlão! Pergunta se o Zé Roberto joga sábado. Não. Zé Roberto não joga sábado. Não está mais no São Bento, viu? Pode ficar tranquilo, que esse não incomoda mais o Londrina. Com
4: a Ponte Preta, né?
1: É, com a Ponte Preta, exato. Você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia, e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que esse procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o um atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue para 3375 6033 e solicite o um orçamento. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Ligue 3375-6033 e saiba mais. E o alemão tinha falado, né, Valmir? Tinha certeza que nos próximos dois jogos o time faria seis pontos. 50% da promessa está cumprida. Agora vem o São Bento, que ainda não pontuou na competição que joga, inclusive, nesse meio de semana.
4: E tomara que o alemão... Esteja certo. Tomara realmente que o Londrina possa evoluir e ter um jogo muito mais tranquilo. Porque o torcedor Alves Celeste, no último domingo, ontem, ele ficou amedrontado após o primeiro tempo. Convenhamos, né? Eu acho que dificilmente algum torcedor tenha ficado com gigantescas esperanças de que o Londrina faria um sensacional segundo tempo e pudesse vencer o Boa com tranquilidade. E foi o que aconteceu. Agora, o que o torcedor deseja? Claro que eu vou repetir a aquilo que eu disse no comecinho do programa, não vou aqui ser chato pra ficar cobrando ah, isso tem que ser assim, tem que ser assado, todo mundo sabe como Londrina tem que ser e Londrina tem que ser o espelho da segunda etapa, tem que ser criativo os caras precisam chamar a responsabilidade como fez o Adenilson, como decidiu o Júnior Pirambu o Adenilson foi o protagonista e o Pirambu também ajudou muito se não fosse né, as suas jogadas individuais, não fossem o aproveitamento os aproveitamentos que o Pirambu teve, Londrina não teria vencido o jogo somente com as belas jogadas de meio campo do Adenilson, então a gente sabe como Londrina deve se portar ou como o torcedor quer que Londrina se porte nesse jogo diante do São Bento e eu torço sinceramente e muito talvez mais do que alguns que acabem nos julgando, dizendo ah, que o Valmir é contra o Londrina, que o Valmir é contra isso e contra aquilo, jamais gente, jamais vou estar de no café desde que eu tinha cinco anos de idade com meu pai, né? Ao VGD também e torço por esse time. Talvez muito mais do que alguns que nos critiquem em relação a isso. Mas não é o um momento também para a gente ter esse pensamento, não. Repito, é para gente contemplar esse momento e esperar que realmente o londrina possa evoluir para esse jogo de sábado.
1: E o Moro Capellanes brinca aqui com esses lançamentos também até você marcaria, Rodrigo? <risos> o cara é bom.
4: Não, não é pois bem é, assim, é, né?
1: Mas o Piramão é teve os assim. méritos. Teve os méritos dele também, né? Por teve exemplo, os no segundo
4: dele. gol, ele tentou cavar. Né? Ele tentou cavar por cima do goleiro Ele errou sim. a cavada, não sei se ele chutou o gramado Mas ele errou a cavada E aquela cavada tornou-se um drible Ele tem méritos nisso Ele errou pois. a tentativa que ele, te, que ele, que ele fez né? Que era cavar e, e tocar por cima do goleiro Mas aquilo tornou-se um drible Pela insistência, pelo fato do Pirambu nunca desistir E a gente sabe que ele tem essa postura Méritos não, sim Colocar
1: a bola pra dentro parece fácil Mas é, não é, viu? Não é não Olha, eu quero mandar a Ivone Gomes, me lembra aqui que é aniversário da Lúcia do Londrina hoje. Lúcia, querido, ó. Beijo do Rodrigo Linhares pra você, a viu? Mãe do Léo. Pessoa especialíssima, especialíssima. Um beijo no seu coração.
4: Mãe do Léo Brenes Barbeiro, que tem ali na Avenida São Paulo. A barbearia sim. Dom Sebastião. Ah, é? E os dois são muito ouvintes da Rádio Queria. adoram a nossa programação, principalmente a mamãe, que tem o sangue azul e branco, né? É,
1: gente da melhor qualidade, viu? Ô, Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão, Lúcio, nessa segunda-feira festiva pro Torcedor alviceleste? Celeste? Fazia tempo, hein, Lúcio, que o Torcedor não tinha uma segunda-feira assim.
3: É, fazia tempo, né, Liari? Seis meses, né? Prático mais de seis meses, né? Bom, olhares a reapresentação do elenco amanhã, né? O time começa então a sua preparação amanhã de manhã com a volta aos treinamentos lá no CT. O Escobar que saiu no intervalo e também o Alan Cardoso que saiu logo no início do segundo tempo serão reavaliados na reapresentação de amanhã. Mas a, a informação é que os jogadores não têm problemas graves, é mais uma, um cansaço mesmo, um desgaste, né? Algumas dores musculares, mas a tendência é que eles estejam absolutamente liberados aí para essa partida do próximo sábado. E vamos ver como é que o alemão vai montar o time, quem é que vai sair do time para a entrada do Adenilson. A tendência é ser o Kaique Valdívia mesmo, né? Troca troco um meia por outro, mas vamos ver como é que o alemão arma o time ao longo da semana. Linhares. É verdade,
1: seja dita também, além do Adenilson ter entrado arrebentando, o Kaique Valdívia... É, não conseguiu mostrar um bom futebol é, toda a votação ele é votado como jogador menos eficiente do Londrina, vai acabar sobrando pra ele mesmo. Lúcio Flávio, grande abraço valeu Lúcio
3: grande abraço aliás, até amanhã
1: valeu
5: Informação.
1: Departamento de Jornalismo da Pai querer em Ação Alô Lino Ramos
0: boa noite Rodrigo é, essa informação ela é mais voltada a quem precisa utilizar diariamente a Rua Bahia. A CMTU emitiu um comunicado de que amanhã, terça-feira, dia 1 a partir das 7 da manhã, haverá a interdição da Rua Bahia no trecho entre a Avenida Leste-Oeste e a Rua São Salvador. Então amanhã a interdição da Rua Bahia entre a São Salvador e a Leste-Oeste. Esta interdição ocorre em razão das obras de recapeamento na Rua Bahia. De acordo com a CMTU, a via neste trecho estará interditada e os cruzamentos nesses quarteirões também. E a previsão é que o fechamento se estenda até às seis da tarde. A CMTU promete deixar agentes no local para monitorar o trânsito. Mas como a gente sabe que sempre é muita dor de cabeça, então você que costuma trafegar, precisa trafegar diariamente pela rua Bahia, neste trecho entre Leste-Oeste e São Salvador, busque um caminho alternativo. Rodrigo.
1: Obrigado, Lino Ramos, a Pai 91,7, mais uma vez prestando o serviço. Vamos para o intervalo comercial, mande para mim sua mensagem. Quero a sua opinião, torcedor, aqui no WhatsApp, no 99994
3: Equipe Total Pai Querer,
4: em cima
1: do lance. Esse é o em cima do lance da Pai Querer. Temperatura qualquer momento, Valmir? 28,1. Tá quente, hein? Tá quente, setembro vai vir rasgando Valmir Martins, você mexeria só colocando o Adenilson na partida no lugar do, do Kaique Valdívia ou você mexeria mais no time do Tubarão pra essa partida contra o São Bento?
4: Hum, boa pergunta, hein? Eu eu mexeria um pouquinho na zaga, eu acho eu acho que eu daria uma opo... o, o Jefferson tá bem, do lado esquerdo eu mexeria ali do lado direito eu acho que com o Zé Pedro, né? tá pedindo uma vaguinha aí, tem treinado muito bem, pelo que a gente vem recebendo de informações, nesse jogo de, de domingo Londrina não foi tão agredido assim não passou tantos sustos né? defensivamente falando, não houve tantos erros como nas últimas duas, três partidas aí do Londrina nessa Série C mas eu acho que eu mudaria, agora tendo em vista que o alemão não mexeu quando o time mais foi, sofreu agressões, né? Defensivas ou ofensivas da equipe adversária, não vai ser agora que ele vai mexer. Mano, ele não foi vazado.
1: É, ele falou ontem o seguinte, que ele tem que ter convicção do que ele tá fazendo, que se mexer demais também, ele não vai entrosar é, o time nunca. Exatamente. E ele tem uma certa razão.
4: Tem uma certa razão. Mas eu mexeria um pouquinho na zaga, assim, pelo menos uma, uma oportunidade eu daria, não que fosse aí uma, estabelecesse uma sequência para o garoto que entrar no lugar do Marcondes, mas eu, eu mexeria assim, só nessas duas. Mas já tá bom, né? a gente concorda com o Adenilson ganhando a titularidade
1: Valmir, o Messi não apareceu para treinar hoje já vou ler as mensagens da torcida aqui mas ele não se apresentou ao Barcelona para o primeiro treino do novo técnico Ronald Koeman após não comparecer ontem, ontem não, na semana passada nos testes de coronavírus ele também não compareceu hoje para treinar olha, a imprensa está chutando para tudo quanto é lado em relação para onde o Messi vai, é, até uma, o jornal Esporte teria já divulgado como seria o contrato dele com o Manchester City. Tá todo mundo chutando, Valmir. E o Messi quer sair sem pagar multa. Não vai sair sem pagar multa. Ah, não vai. Não, não vai sair sem O Barcelona
4: vai fazer jogo duro e eu concordo com o jogo duro que o Barcelona exerceu. Claro. Porque, cara, por mais que o Barcelona tenha faturado muito mais do que pagou ao Messi durante todos esses anos da carreira do argentino, eu nunca gosto, né, do clube ficar a ver navios com transações parecidas ou com qualquer transação. Mas já deu pra ficar claro que essa vai ser a postura adotada pelo Messi. O Messi vai brigar e o Barcelona vai tentar se defender pra ganhar algum não tem mais clima para ele, ele continuar. Ele faltando ontem aos exames e hoje no início da pré-temporada, é muito claro que um jogador sempre profissional como foi o Messi, que nunca faltou um treinamento, agora tem essa postura. Então tá muito claro, realmente, que as manchetes Nesse sentido, tinham um razão de que ele realmente mandou o documento para o Barcelona anunciando que seu desejo está tá feito em sua cabeça, que é não ficar no Barça. Agora vamos ver o que vai acontecer. Talvez isso é, vá para a Justiça, vá para a FIFA e, e vai ser ruim para todo mundo. Para o Messi, uh, para o Barcelona, para o clube que planeja tê-lo, no caso o City, PSG, Internacional, enfim, a gente não sabe qual será o destino do atleta e vai ser ruim, infelizmente pra gente também né, porque pode ser que o Messi até se complique pra poder jogar esse ano, e a gente sempre quer ver o melhor do mundo em ação
1: deixa eu ver as mensagens aqui no Whatsapp no 999941110 alô César Ferro um abraço pra você aí César feliz pela vitória pelo Pirambu e pelo Adenilson, gostei do alemão teve coragem Pirambu é craque, boa sorte nos Emirados Árabes, o Fernando do Sanremo. Linhares, o Messi vai pro Cruzeiro já foi anunciado, foi a melhor trollagem que teve sobre o assunto o Michel do Tóquio, imagina ele enfrentando CRB, CSA <risos> ia ser uma festa o Deverson Castilho que tá sumido, apareceu de novo, hein? tá sumido, rapaz, o Jô perdeu ontem uma grande oportunidade de redimir o Rodrigo Caio e não se parecer com o Thierry Henry, era só admitir o erro, o
4: soco no zagueiro Parabéns, parabéns. Pensei nisso logo após o Jô ter agredido o Rodrigo Caio. Mas calma, o STJD vai puni-lo. Pode Mas esperar. ele
1: teve oportunidade já em 2017, quando o Corinthians estava numa sequência sem vencer. Ele fez o gol de do mão. Com um a 0 ele fez o gol de mão é. e fez sinal que a bola bateu no peito. É isso.
4: A gente conhece a postura de quem tem esse tipo de postura, né? Hum, na nada me surpreende. O Emerson do Aeroporto,
1: parabéns pela entrevista de ontem com o Matheus Albino, ótimo goleiro, ótima pessoa, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, o outro aqui comunica a filiação ao Podemos, que você seja muito feliz no raio que o parta, que aqui no horário de política, <risos> seja muito feliz lá, lá, abraçado com o capeta, que isso aqui no horário de política, não quer saber quem é candidato quem não é. Rodrigo tem que mexer na zaga. O Marcondes tem que sair e colocar
4: o Caio, o Fernando Gregório. Não, não, não. O Caio joga pela esquerda, gente. Calma aí. É, 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 o, todo mundo acha e fica contestando, né? É, ah, esse não entende nada de futebol. Ah, o Vamir não sei o quê. Ah, é por simplesmente apostar e dar alguns resultados, né? Quando a gente erra algum palpite, a gente é taxado por não entender de bola. Aí, cara, zagueiro não joga dos dois lados, não. Zagueiro é mais ou menos como lateral. Então, Caio joga do lado esquerdo. Quem joga do lado direito é o Zé Pedro entende? Então não é assim, ah, põe lá igual, ah, no, no jogo contra o Corinthians, o, vai jogar Boledo ou Bruno Alves, não se o Léo fosse pra esquerda, jogaria o Bruno Alves que joga na esquerda, então é isso que eu, às vezes o cara tem que se ligar um pouquinho
1: Adenilson e Pirambu com os dias contados no Londrina Barcelona de olho pra substituir o Messi o Soares, <risos> vivo o Heavy Metal Amarildo do Colômbia. e a mensagem aqui que chegou falando de filiação ao Podemos é repassar uma Mensagem do senador Flávio Arnes. O que, que eu tenho a ver com Flávio Arnes? Com Podemos, com a ah, Espera um pouquinho, viu? Deixa eu ver mais uma aqui. Para a gente encerrar aqui essa última. Boa noite. A Denilson veio para ficar. Ele veio para Londrina. Porque o Londrina é uma vitrine do futebol. Espera mais três jogos dele. Já vai aparecer time interessado no seu futebol. Vocês não acham? Falo porque jogador bom não fica no Londrina. O Francisco Leandro Filho. É ah, difícil dizer, né? Até porque Série C também é uma vitrine bem, bem fraca, viu? É, vamos, bem... Esperar, vamos
4: esperar para qualquer avaliação o, o, o Adenilson tem uns três, quatro jogos como é, titular primeiro? É,
1: é, então, e outra, Série C também não é essa vitrine que o pessoal imagina, mesmo estando aqui no Londrina, mesmo tendo esse CT maravilhoso.
4: Tudo depende hum. de empresário, não é a divisão que o cara esteja, não, tá? É. Aí, ó, o Pirambu, o empresário não está colocando ele, sei lá onde? Eu o te fala aqui Linhares, meu voto é seu, quem que
1: é aqui? final 33 33 ah, o, o, quem que é aqui? o Fabiano, pai do Miguelzinho não, eu não sou candidato não, viu? o, o Fabiano, abraço eu, pra você. o senhor não
4: poderia estar aqui não poderia caso estar fosse aqui. candidato não poderia estar no ar nesse momento no Quero QI que tem
1: promoção o um mês inteiro para o seu pai aproveitar aquele tempero artesanal. Minhoa parmejana por apenas R$ 29,90, só 29,90, hein? Preparado com muito queijo gratinado e molho de tomate caseiro. E se bater aquela fome fora de hora, conte com o Quero QI. Que no Quero tem delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Quero QI, que faça o seu pedido pelo disque ou pelo WhatsApp 3326-6868, 6868 Voto do São Paulo pra mim, Valdei Jorge. Ganhou o clássico, tem que botar o hino. Aliás,
4: o, o Cássio já achou a bola do Hernanes? Não, ainda não. Não, não, não.
1: Mas foi falha dele também. Apesar da bola ter feito uma curva, né? Bom, a bola foi ali. Eu, acho eu, prefiro, que... eu prefiro valorizar. O um goleiro como o Cássio tem que pegar aquela vou bola. Vou falar uma
4: coisa pra você. Vou falar, não é? Não, não tô discordando daquilo que você tá falando, não. Mas vamos valorizar o cara que saiu da mesmice Não. O cara que legal. meteu o efeito na bola que a gente não via desde a época do Nelinho, talvez ou do Roberto Carlos. Ah, mas pô, não foi toda essa curva não também. Não foi né? toda essa curva, mas a gente cansa de falar. Ah, onde estão os batedores de falta no futebol brasileiro? Ah, 800 milhões de dias um cara não faz um gol de falta no Brasil. Ah, quando quando aparece a gente fala que é falha do goleiro. A bola ah, fez a para, curva, pô. Mas foi pro meio do gol. Para, pô. A bola não
1: foi o contrário. O Cássio para mim viajou. Pra mim o Cássio poderia ter pego um goleiro do nível do Cássio, a gente cobra que pega aquela bola. você acha bola. que ele era pra ter feito? Era pra ter
4: ficado no meio do gol? Não, ele deveria ter voltado a tempo. Ele, ele deu que um sabe passo... que o Cássio é lento, Rodrigo. Não, o Cássio mas... é um baita de um goleiro, Rodrigo. Ele tem uma elasticidade, ele consegue prever algumas jogadas, mas ele também não é mágico. Ele tem quase dois metros de altura e cem quilos, irmão. Ele, ele é lento. É, o Cássio não é... voltaria naquela bola. Mas você não achou que foi falha? Não, não eu prefiro valorizar o Hernanes.
1: Estou lembrando aqui do, do GG, da cara grande, o Getúlio, lateral de São Paulo, que o Valdir Pérez tomava um gol. O Oscar Bernard me contou essa história Ele falava assim, Valdir, Valdir Essa não dava, hein, essa não dava Virava pro caras e falava assim, essa é até eu pegava Quer ouvir como... <risos> eu não vou falar que até eu pegava Mas a bola era defensável
4: Quer ouvir como o Augustinho Pereira descreveu esse lance?
0: Quer ouvir, vamos lá Falta pro Tricolor fazer a cobrança pelo setor da minha direita Tem também próximo dele ali O jogador que é Gabriel Sara A cobrança feita pra rede Pro gol! Vai. Vai.
2: Hey yeah.
1: yeah
4: com perfeição na marca de 13 minutos
1: do primeiro tempo. Uma cobrança maravilhosa do Hernanes
0: para rede, para fazer a festa na São Paulo e nem todo o Brasil. 13 minutos, eu repito, do primeiro tempo. Falta com o pé direito. Que golaço Hernanes! Pro gol do Corinthians. Abre o placar do Morumbi São Paulo 1, um Corinthians
1: 0. Tá aí o gol do Hernanes então, vitória do São Paulo.
4: No finalzinho, hein, Valmir? Do jeito que é bom ganhar clássico, com um gol no finalzinho. E se era pra ter um vencedor, que fosse o São Paulo. São Paulo não merecia perder esse jogo. São Paulo fez um senhor primeiro tempo, até o Corinthians encontrar o seu gol. Num lançamento muito bom, sim, e uma finalização ok, ou até normal, do Ramiro. Agora o Volpe, sim, na minha opinião, falhou demais. Os dois falaram para mim. Para mim o Volpe falhou muito mais do que o Cássio. Era uma bola perfeitamente defensável. Ele ergueu demais o braço direito, a bola passou por baixo, num chute que saiu mascado, fraco, e depois o São Paulo se perdeu. No restante da primeira etapa, sentiu o gol. Aí veio a tona os clássicos antigos que São Paulo não vencia, veio a tona a freguesia para o Corinthians e também em clássicos, natural. Pandemia, quatro meses parados, um calor de 32 graus dentro de campo do Morumbi. Claro que o jogo mudaria um pouco. Aí foi um perde de ganha danado no segundo tempo, mas quem viu o jogo sabe, soube que o São Paulo foi melhor do que o Corinthians e mereceu a vitória. E foi contemplado no fim pela insistência, muito mais do que pela organização do primeiro tempo. O Corinthians não merecia ter saído com o empate.
1: Eu acho que eu vou sair para candidato, hein? Vou sair para candidato? Não, vou ser candidato. Todo mundo dizendo que vai votar em mim aqui, o Bira. Rodrigo, se você for candidato, meu voto é seu. Alex da Vila Casoni, voto no Linhares para prefeito e pro Valmir vice. O Leandro, raio que o parto, essa foi boa, sou seu fã, Rodrigo. Obrigado aí, Valmir. Tô fazendo meu eleitorado. aqui, é que você fala que são meus eleitores. São Já há uns cinco exato. anos que você fala isso?
4: É, eu parei, né? A primeira ah, vez eu, eu falei umas três vezes, o senhor não gostou. E aí o senhor tem todo o direito de né, se manifestar não, da eu forma não sou como, candidato, como não. deve, né? eu parei de falar, mas. Com certeza, o WhatsApp aí te elegeria. Você acha que eu ganho? Ganha.
1: Não, não, eu não tô fora dessa aí. Tô fora dessa Vamos aí. Vamos parar de falar disso, Olha daqui a pouco ó, a gente ó, toma pro chão de orelha aqui. O Rodrigo, o Valmir tá certo. Todo mundo acha bacana lembrar os chutes do Nelinho e nem lembra do goleiro. Agora que vemos um golaço, só lembram do goleiro. Ouvinte final WhatsApp, 6729. Só que a bola do Nelinho, a curva... Era pra fora. A bola do Roberto Carlos, por exemplo, em cima do Baitez, naquele 3 de junho de 97, naquele torneio da França, antes da um ano, antes da Copa do Mundo, a bola faz uma curva pra fora e volta. Olha, você
4: sabe por... Ó, oh, brilhante, E volta. Agora, sabe por quê que acontece isso? Porque o Nelinho era destro, amigo, e não, o Roberto Carlos não, era canhoto, por isso não, que a bola faz sentido não, diferente. eu tô dizendo o
1: seguinte, o Hernanes,
4: a bola fez a curva e
1: foi pro meio do gol a bola não fez a curva como era do Nelinho não, a do Nelinho... bola saiu não, e voltava
4: mas a do Nelinho a bola não foi no meio do gol aquele lance não, por eu exemplo não tô falando desse gol eu tô falando do efeito que ele dava na bola porque o destro quando ele bate a bola sai e volta ah, o canhoto. Mas eu não tô falando Do outro isso. ângulo, cara. Não tô falando isso. Tô falando só o seguinte. Vou dar o, do, o, do, o do professor não, de física não, não, pra não, você. Mas tô falando só
1: o seguinte. Que a bola do Hernanes ela fez a curva e foi pro meio do gol. Aquele chute do Nelinho, por exemplo, histórico naquele Brasil-Itália contra o Diniz Off na decisão do terceiro lugar da Copa de
4: 78, a bola faz uma curva e vai pro outro lado. Sabe por quê? Vai pro canto. Por conta da distância. Se o Hernandes tivesse batido um pouco mais de longe, a bola teria feito mais curva. Não, mas eu não achei. não ah, que tá pergunta... vendo? Por isso você ganha eleição. Você tem argumento pra tudo, cara. Não, mas é você não consegue perder verdade,
1: eu acho que pra, pra mim foi mais falha do Cássio que mérito do ah, Zé louco, ele
4: não perde uma Valdeir.
1: Rodrigo não foi frango, foi um frangaço do Cássio Zé da Lapola de Cambé mais Com... um voto, mais um voto Rodrigo candidato e eu serei mesário voluntário, ok? <risos> tá de sacanagem esse Drauzio Varela o Guilherme lá da Austrália que vai vir pro Brasil só pra servir a nação e ser mesário voluntário, hein, isso realmente que é amor ao país, e o Newton fala que o goleiro Cássio falhou, porque quis escolher o canto, se fica no meio pegava a bola, enfim as mensagens aqui mais concordando comigo do que concordando com o Valmir Martins Linhares e Valmir, guardadas as devidas proporções, o Ederaldo acho que ele quis dizer é, a Denilson, né? Acho que ele deve ter colocado errado aqui o corretor. Eu, que que tra... O corretor, ele... corretor, Poderá tá. ser o novo Germano no Londrina o Paulo Batera. É muito cedo, ele tem um jogo só. O, o, o
4: Germano fez uma história aqui longa, né? Eu acho que é muito cedo pra falar. Eu espero que ele não esteja referindo-se as qualidades técnicas e táticas, porque são dois jogadores, né, muito distintos. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É, a tá represent... do jogador fazer história Isso, aqui. representatividade, né, a valorização da torcida. O Adenilson tem tudo para isso. Basta ele ter muito tempo de Londrina Esporte Clube. Que o Germano quantos anos vestiu essa camisa? Né? Vários. Cê três só... passagens, três pelo clube. Rodrigo Cássio
1: tomou um gol no canto dele. Falar o quê? Aqui, ouvinte final WhatsApp 5026. A bola foi no meio do gol. Agora o Tatinha, olha, eu fui, devia ter printado e ter mandado isso pro Tatinha. A gente fala do Germano. Quais jogadores que o Tatinha mais puxava o saco na carreira? Germano e Carlos Alberto Garcia. Os dois tiveram juntos na casa de, de alguém aí nesse final de semana. Os dois juntos na mesma mesa. Eu ia printar e mandar pro Tatinha, ele ia ter um ataque cardíaco De ver os dois ali É traíro, hein, velho?
4: Caramba
1: Beijo, Tatinha Tô falando só pro Tatinha me ligar aqui Tô testando a audiência dele Vamos pro intervalo comercial, Valdeir? Agora Germano e Garcia juntos Você imaginou o Tatinha nessa mesa, Valmir? Tatinha flutuar, ele ia nem sentar, ele ia ficar leve Ei, Tatinha, Tatinha Quero ver aqui se você manda pra mim A sua mensagem Pra eu confirmar a sua audiência aqui, viu? Boa noite, meus amigos Inhares pra prefeito e Valmir Vi vamos distribuir pipoca e churros pros eleitores aí, o Doug até o agrado a gente já tem, Valmir pra gente lançar a nossa
4: candidatura Não, ele que é bom de marketing, só isso
1: valeu, Doug e o melhor churros do mundo é o, é o do Linhares viu? de Nutella com leitininho lá no Doug, na Souza Naves, em frente a Nissei é o melhor churros do mundo vamos pro intervalo comercial que na volta tem mais Equipe Total
4: paique em cima do lance
1: Pessoal falando aqui do Thiago Volpe, falando do pessoal aqui, do, do, do Cássio, da bola, deixa eu ver aqui, Linhares, por favor, o goleiro do Corinthians falou muito no gol do São
4: Paulo, a bola foi no meio do gol, foi o que eu disse aqui, Aparecido, Rodrigo, do Porto Seguro. É, é, o Cássio, ele deu o canto pro Hernanes, porque se ele pensa no normal, ele pegaria, é que o Hernanes saiu do normal, por isso que a gente deve valorizar mais o batedor do que propriamente a falha do goleiro, porque o Hernanes pela distância, jamais ele conseguiria colocar aquela bola por cima da barreira pra pegar o canto esquerdo do Cássio, então o Cássio fez essa leitura, vou oferecer meu canto pra ele vou ficar aqui, e se ele bate seco o Cássio pegaria, o Hernanes fez o diferente, meteu um efeito na bola e foi brilhante na cobrança Agora não dá é pra... só isso que eu tô Igual, falando eu
1: vi gente comparando com o gol do Roberto Carlos contra a França e não dá não, né, Não, não. a curva foi outra
4: a curva foi muito menor, talvez pela distância, e o Hernanes calculou certinho uma curva que ele tinha que meter na bola se fosse um, um, uma cobrança mais distante, a bola faria um efeito maior, e não foi necessário, porque a bola era numa curta distância do gol né?
1: aliás, o Roberto Carlos fiz uma entrevista muito legal com ele esse ano e ele tava me falando desse lance mas falou que o lance para ele mais espetacular,
4: foi aquele contra o Tenerife com
1: bola foi rolando. demais
4: aquilo é um gol humanamente impossível é, de ser feito. Caso falou. você não, não, é. não tenha visto, é, abre lá no YouTube, coloque gol Roberto Carlos. É, é. coloque Roberto Carlos Tenerife, vai isso. aparecer. Ou gol Roberto Carlos, vão aparecer dois. Contra a França, esse de falta, e vai aparecer esse contra o Tenerife. A bola quicando, colada na bandeira. Colada na bandeira, totalmente sem ângulo, como se fizesse um gol olímpico. Ele bate seco na bola, e a bola faz um efeito absurdo e entra no ângulo do goleiro do Tenerife. É, é um gol humano. Quase, né? É, Até porque foi feito. Ele Quase me, impossível ele de me fazer. Ele me falou o
1: seguinte, você viu o lance? Eu falei, claro que ele falou, cara, você nunca mais vai ver nada igual aquilo. Nunca, e eu perguntei nunca, pra ele nunca. o seguinte, que na hora que ele chega na linha de fundo, o goleiro dá um passo em direção à área, à, à linha da pequena área. Eu falei, ali, você teve tempo de dar aquela espiadinha, ver o vulto do goleiro indo pro meio? Ele falou, não, cara. Eu só ah, quis mano. acertar o Se gol, ele fala que não sim, deu tempo. ele iria querer se valorizar, é. porque não dava tempo é, mesmo. É, mas o cara dá aquela espiadela e vê o, o ah, vulto difícil, saindo, Difícil, hein? Né? Difícil. Mas não, ele Essa falou, espiadela
4: não. era só para pelé Zico, Zidane Roberto Mas Carlos que nunca foi um jogador assim
1: Boa noite Linhares e equipe Hoje eu fui pegar meus óculos novos nas suas anaves E passei em frente aos churros do Doug e não resisti Lembrei de você e peguei logo quatro Ô Rangel, é bom mesmo Um abração pra você aí Foi seu aniversário ontem, né? Você merece Churros do Doug realmente é sensacional, viu? No Quero Que Ir Tem promoção um mês inteiro pro seu pai aproveitar Aquele tempero artesanal Minhoa Parmejana por apenas 29,90. Preparado com muito queijo gratinado e molho de tomate caseiro. E se bater aquela fome fora de hora, no Quero Tem Delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Quero QI. Que Faça o seu pedido pelo disco ou pelo WhatsApp 3326-6868. 3326 Vomírio Corinthians, que perdeu o clássico ontem, vai anunciar hoje o naming rights do estádio. A partir das 22:30 o clube inicia a transmissão no canal do YouTube da TV Corinthians, com a apresentação do ator Dan Stubach. A revelação sobre o novo nome do estádio, porém, só será depois da meia-noite, para coincidir com a data de aniversário dos 110 anos da fundação do Corinthians, dia 1º de setembro. Os naming rights da Arena contam com a aprovação do Odebrecht e da Caixa Econômica Federal, com quem o clube se endividou para a construção da obra. O banco informa que o fundo da Arena Corinthians deve 536 milhões. O clube contesta e diz que a dívida a dívida está em torno de 458 milhões.
4: Ah, quem que tá certo aí, Pálido? Você acha que, que
1: o Thiago Nunes só não caiu porque tem essa história do Name Rights que deu uma, uma abafada não, na não, derrota? Não? não,
4: não, não acredito nisso. Acho que não tem a relação, não. Nada a ver uma coisa com a outra. Fato é que o Corinthians teve é, um ato brilhante aí. Numa pandemia, com a situação econômica do país indo pro espaço. Sem torcida. Um evento de apresentação sem tantos holofotes, justamente por se evitar aglomerações e coisa e tal. E o Corinthians consegue uma venda nesse período, uma venda absurda em relação ao aos valores que a Neoquímica vai pagar pelos nomes da arena ou pelo nome da arena, então realmente tem que bater palma pro marketing do Corinthians que conseguiu o inesperado, o Corinthians já teve melhores situações, o país já teve situações N vezes melhores do que a gente vive e nem assim naquela, opor naquela oportunidade ou nessas oportunidades, conseguiu comercializar os name rights da arena e consegue nesse momento então palmas, só tem que ver essa, essa situação aí quem que tá certo? A Caixa Econômica? Diz que o Corinthians deve 535, mais ou menos isso. O Corinthians fala que 436. Só tem que dar uma olhadinha nessa questão aí para não ficar a coisa para trás, né? E tomara, Rodrigo, tomara mesmo que toda essa grana que a Neoquímica está investindo por 20 anos por dar o seu nome à Arena, 20 anos vai ter que ter lá Arena Neoquímica, Neoquímica Arena, alguma coisa nesse sentido, e isso o anúncio será ou, amanhã, né? Hoje, depois da meia-noite aí, tomara que toda essa grana, 100% desse valor que a Neoquímica vai pagar, não se sabe se 300, 350 ou um pouco menos, que tudo isso vá para a Caixa Econômica, né? É. que tudo isso vá, que ninguém possa ah não, dá esse pouquinho aqui que a gente vai fazer não sei o quê. ah me dá esse pouquinho aqui que eu vou colocar não sei aonde ah, que o torcedor corintiano não seja surpreendido com isso e olha
1: que o César contraria a tese do Valmir Enanes pegou errado na bola e o Cássio não falhou Aí, ó.
4: <risos> ah cara depois de uma afirmação dessa ou eu vou embora eu não durmo <risos> sete dias o Hernandes errou ah, dizendo aqui o ouvinte, é, ele velho. tá sendo ou, ou só para me contrariar ou torcedor corintiano fervoroso né
1: <risos> Pois é 18 horas mais 49 minutos. Fábio Fernandes vem chegando aqui no em cima do lance. Alô, Fabinho!
2: Rodrigo, a Federação Paranaense de Futsal recomeçou no último dia 22 o campeonato masculino da Chave Ouro e neste último final de semana, a Chave Prata. A federação tinha expectativa de iniciar o estadual feminino da Chave Ouro no próximo dia 5. Mas como ainda várias cidades estão com restrições para treinos presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, a federação adiou o início para o próximo dia 19. Wanda Sanches, diretora do Londrina Unopar, equipe de futsal feminino que há vários anos representa aqui o município de Londrina, está com a gente no Em Cima do Lance. O campeonato agora programado para começar no dia 19. Wanda, boa noite para você.
5: Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde, né? principalmente. É o seguinte, uh, todos os clubes, os 10 clubes, eles pediram, um, um, por meio de ofício, né, o um adiamento dessa, partida, dessa, dessa primeira partida, dessa primeira rodada do campeonato para 19 do 9. Inicialmente marcado para 5 do 9. Uh, o grande impasse aí, aliás, nós temos dois grandes impasses. Né? Primeiro, uh, não existe a liberação de alguns municípios para os treinamentos presenciais. Né? É, e mesmo que haja, que venha, Londrina venha liberar, no caso, o treinamento presencial, porque eu entrei com o Fício 3 do 8 e, e estou no aguardo, né? A gente entende que o prefeito municipal está fazendo todos os esforços para manter a cidade controlada é, em relação à pandemia, e eu acho que ele está, é, tenho acompanhado as ações do prefeito, ele está completamente certo, tem que controlar mesmo, é, e a gente fica no aguardo porque nós temos que seguir os decretos, nós temos que seguir as leis, né? E mesmo que isso venha a ser liberado, como eu disse, é, vão ser treinamentos individuais. Treinamentos individuais não vai resolver o problema, né? Treinando individualmente, elas já estão é, há algum tempo já, né? Mesmo porque nós começamos a, a receber os repasses em, em julho, né? Nosso, nosso convênio foi assinado no final de junho, então elas precisam treinar. Obviamente, né, mesmo porque já, já estão em atividade, já estão é, recebendo pelo município. Mas elas estão treinando, nós estamos controlando isso. É, mesmo que venha a trabalhar presencialmente, não existe o contato, não, não vai ter como fazer isso, não, não, é permitido, não será permitido pelo que eu estou acompanhando. Então, esse é o primeiro impasse. Uh, o segundo impasse é que o, o governo do Estado, ele exige um protocolo de testes de PCR a cada 14 dias. É, as equipes não têm condições, das 10 equipes, acredito eu que oito, no mínimo, não tem condições de fazer PCR a cada 14 dias. Vai dar em torno aí de por baixo R$ reais por, por, por testes, né? Você levando oito jogadoras e um treinador ou treinadora. Então você vai gastar 5 mil reais por mês baixo E nós não temos condições e acredito eu que eh, 80% do, das equipes não tem condições de, de fazer
2: isso. Wanda, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui na querer Um abraço. Esta Wanda Sanches, diretora do Londrina Unlopar. Portanto, esta situação, Rodrigo. O Campeonato Paranaense está programado para começar no dia 19... Mas devido às exigências do governo do estado do Paraná e das restrições em várias cidades, o campeonato paranaense de futsal feminino adulto pode também nem acontecer nesta temporada de 2020.
1: Valeu Fabinho, 18 horas mais 53 minutos em Londrina. Valmir, o ouvinte está brincando aqui, o Zé de Uraí, é Santista, fala Rodrigo, Santos zero var 1. Um assim eu não aguento. Olha, realmente, dois gols anulados e o Santos já se apresentou Ó, na manhã de hoje no CT Rei Pelé.
4: O segundo eu contesto, tá? O segundo que o... o...
1: Eu não vi a bola pegar na mão. Também.
4: Não pegou. Não, não pegou não e o árbitro deu impedimento. Impedimento. Um absurdo. Não estava impedido. Não estava. Quem foi o volante do Santos, o médio volante, o... O oh, meu de Robson, não é Robson. Ah, esqueci. Enfim, ele faz... A... Ele... Ali a, a M foi essa, né? Foi ele ter feito o um movimento. O que dá pano pra manga. Gera discussão. Mas, pô, com o VAR, os caras seis minutos parados não conseguiram ver que a bola não toca. E aí, pra inventar uma situação, eles inventam um impedimento e não houve impedimento. Eu com, concordo com o ouvinte. Pra mim, o Santos foi prejudicado. Diferente do Botafogo. Tá, o Botafogo, na minha opinião, teve os dois gols bem anulados contra o Internacional. E o Gatito Fernandes, que meteu o pé no VAR a exemplo quase do Gabriel Jesus na Copa América, que quase destruiu a televisão naquela oportunidade, o Gatito vai pegar um bom gancho, hein? Pode esperar. Assim como o Jô também. É.
1: Mas, é, eu sou a favor do VAR, mas é muita demora, né? Chato, né? né? Muita tá demor... demora, ó, voltou né? a ficar
4: demorado. Pelo amor de Deus. Os árbitros não é, não tem mais segurança em apitar, ou melhor, é. eles colocam tudo nas... Ah, eu posso apitar qualquer coisa é, então, aqui? Tanto faz o e cara aí depois... apitar
1: pênalti ou não, porque é. ele vai, vai conversar com o VAR depois. E daqui a
4: pouco o VAR me, me salva, entendeu? Então os caras estão apitando e levantando a bandeira, apoiados na tecnologia e isso não pode acontecer. Se não me engano foi o, o Salve Spínola que fez um comentário brilhante a respeito disso. O VAR tá aí pra ajudar e todo mundo entende isso, os árbitros devem entender isso. Mas, quanto menos o árbitro utilizar o VAR, melhor. E isso tem acontecido na Europa. E aqui no Brasil, é. não. Os caras parecem que quanto mais é utilizando lateral, o VAR... O que é o VAR. É, mais utilizar o VAR é, é legal, é melhor. E, e pasmem, tá? Pasmem. Quem forma árbitro não é a CBF, certo? São as federações. E o curso da CBF que busca aprimorar a formação dos árbitros, o curso dentro de campo, com arbitragem dentro de campo, dura cerca de uma hora e meia. O do VAR dura três horas. É. Então você quer que o cara faça o quê? Cara pálida... Ele se apega na tecnologia Mas pra defender o. O
1: Arnaldo César Coelho, por exemplo, ele é contra o VAR. Fala, não dá, porque ele divide a autoridade. O cara fica ali ouvindo o árbitro assoprar o que aconteceu, o que não aconteceu. E o ouvinte fala aqui. É final WhatsApp 1210 mandou o nome que o ombro do jogador do Santos estava na frente. Eu não vi por esse ângulo. E ombro onde? Eu não sei se ele está falando só para te te fazer pegar a área Improvável. que não. É o César que mandou, tá? Não, né? É o 20 final o, o, WhatsApp e o,
4: 1210. O Manu, ele tem razão, ele fala aqui ó que a arbitragem da série B sem VAR ela tá melhor que a da série A e ele tem toda a razão. Sim, é verdade. Tem toda a razão. Londrina acaba de ganhar uma novidade Deliciosa, chicken.br
1: Frango frito americano Maravilhoso, com aquela massa crocante Por fora, suculento por dentro hein? E vem aqueles molinhos pra você experimentar Peço Alabama Que é uma maionese defumada Mas tem outros molhos também Deliciosos, viu? Cortes especiais Brasileiros e americanos Além das asinhas, coxas Sobrecoxas, aquele coração Empanado e frito Peça, vou dar minha dica pra você Peço Atlanta, coxa e sobre coxa desossadas, Atlanta com molho Alabama. Olha você vai começar muito bem a semana comendo bem, comendo um negócio diferente acompanhamento à parte, porque combina muito, de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante, Ticken.br. experimente, você nunca viu nada igual, pedidos das 5 e meia da tarde, às 20 e 12 e 30 pelo iFood, Menudino ou pelo telefone 3322 0070. e atenção a Marisa atende você, alô Marisa, e se você disser que ouviu aqui na Pai querer 10% de desconto no pedido na hora. Repita o telefone: 3322-0070. Ô,
4: Rodrigo, e o Manu manda aqui pra mim: o Argel Fux acertou com o CSA. Ele havia traído literalmente o clube na temporada Sim, passada. É. E os dirigentes ficaram pedavidos da disseram que nunca mais ia pisar lá e o cara volta a ser contratado. então pro Ceará na época, isso, né? Isso. Então, o dirigente tem que se lascar mesmo, é, alguns é. deles, né? Tem que se lascar bonito. Em relação ao Safira, deve fazer a estreia dele na próxima rodada da Série B. Quem pediu Safira foi o técnico Marcelo Cabo e gosta do Safira e a primeira oportunidade que ele terá vai ser para dar um fôlego para o Léo Gamalho, que é um dos principais goleadores do Brasil, está lá no CRB, é um dos caras de confiança do Marcelo Cabo, ele precisa dar um tempinho, né, resguardar o Gamalho e vai ser a estreia do Safira já no lugar do Gamalho na próxima rodada, cara. Mas olha, o bicho e eu, fiquei... pegou. e eu fiquei preocupado não, desculpe surpreso com o fato do Cabo gostar do Safira. Mas
1: o bicho pegou lá no CSA, viu? os torcedores é, protestaram não aceitando a, é. a contratação, a polícia teve isso, que intervir, a situação realmente ficou complicada então, até ó. porque o CSA acabou caindo na situação. Exato,
4: né? então tem alguns dirigentes não são todos, claro, alguns que olha, que eu vou falar, tem que ser traído por técnico mesmo e eu vou torcer pro Argel fazer a mesma coisa
1: Agora, o Eduardo do Batista, como ele caiu na carreira chegou a dirigir o Palmeiras numa Libertadores, agora de, demitido no começo da Série B no CSA, é a vida de técnico, né? Um beijo pra Maria, torcedora número 1 um do Londrina, Maria das Dores, querido um beijão pra você aí, viu? É, um beijo pra você, muito obrigado pela audiência de sempre. Valmir, depois de ver o lance cinco vezes, eu vi na hora que o atacante do Santos foi pra bola, o, <risos> o pelinho da orelha dele estava meio centímetro é, impedido Aí pode ser. Pegando no pé do Valmir Martins. Aí
4: pode ser. Não, Valmir... não, não, ele não tá pegando meu pé, não. Ele tá compactuando, na minha opinião. Ele foi irônico aí, ó.
1: Valmir, o angulo saiu do Palmeiras. Muda o preço do, da farinha ou no uh,
4: colombiano? Da farinha não, do dólar, do euro. Palmeiras é. pagou caro pra esse jogador, hein? Pagou e já caro. vaza?
1: Já vaza. Vem com uma aposta, mas acabou não vingando, mas
4: né? Umas duas... Isso tá com, tá com cara de extra-campo, né? Ou treinamento mal realizado, né? Porque Agora o cara eu... ganhou o quê? Duas oportunidades? Poucas, pouquíssimas. E do nada o cara vaza? Pois é. Estranho. Agora o Luxemburgo não emplaca o Palmeiras também, hein? Eu vi o jogo é. sábado
1: à noite. Mas cara, ele mexeu bem. Ele mexeu, mexeu bem, bem, mexeu Agora, bem. Agora ele tem
4: que puxar a orelha de quem tava em campo. Como você... O jogo, o time não flui. Como você segura uma vitória? Bola no ataque ou contra-ataque para poder ampliar. E, os, e o Palmeiras ficou fazendo faltinha, idiota. Então mereceu, sofreu o gol de empate, né? Boa noite, Valmir. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Valeu, tchau.
0: Em cima do
2: lance.